0: Bienvenidos a los comentarios del día 255 de la Biblia completa. Hoy estaremos hablando acerca de Daniel capítulos 1 al 4. Pero antes de iniciar con esto, vayamos a una breve introducción al libro de Daniel. El libro de Daniel es el último de los cinco profetas mayores. El personaje principal es el profeta Daniel, seguido de sus más cercanos amigos, Ananías, Misael y Azarías. También resaltan los reyes mencionados en el libro, Nabucodonosor, Belcesar, Darío y Ciro. El libro comienza con el sitio de Jerusalén por Babilonia, alrededor del 605 a.C., y abarca la época conocida como el cautiverio, que terminó como el 562 a.C., como había sido profetizado por los profetas anteriormente leídos. Básicamente, las tramas se centran en una breve introducción histórica, capítulo 1, versos 1 al 7, episodios ocurridos entre los protagonistas y los ya mencionados reyes, y visiones de Daniel. Vale destacar que Daniel, aunque más joven, fue parcialmente contemporáneo con Jeremías y Ezequiel. Y bueno, así comenzamos con nuestros comentarios de Daniel, capítulos 1 al 4. Capítulo 1. Se empieza con una breve reseña histórica, como mencionamos antes, empezando en el capítulo 1, versos 1 al 7, que básicamente describe el contexto de los cuatro personajes principales y cómo llegaron a la corte del rey Nabucodonosor. Daniel y sus amigos eran jóvenes de la realeza de Judá, con ciertas características, como podemos ver en el capítulo 1, versos 3 y 4. Babilonia usó con ellos una estrategia que usó con otros pueblos conquistados. Secuestraba, entrenaba y les trataba de lavar el cerebro a la crema y nata de esos pueblos. Y los ponía al servicio del imperio. Un ejemplo es el cambio de nombres en el versículo 7. A ese grupo se le trataba con cierta preferencia más que a los demás esclavos. Capítulo 1, verso 5. Aunque en algunos aspectos chocaba con las leyes judías. Capítulo 1, verso 8. En los versos 8 en adelante se nos presenta un conflicto. A diferencia de muchos de los aprendices escogidos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías decidieron no comer la comida babilónica que estaba en contra de sus enseñanzas, prefiriendo comer solo legumbres y beber solo agua. Ustedes saben que eso no es fácil. El Señor los pone en gracia con la autoridad competente para que se les permita y logran estar en mejor estado que los demás. Versículos 14 al 16. Pasados los tres años de entrenamiento, fueron evaluados por el rey y pasaron con resultados extraordinarios. Versículos 18 al 21. Qué bueno que la Biblia aclara que ellos no obtuvieron esos logros porque eran los más verdugos del barrio sino que Dios los dotó de habilidades excepcionales. Versículo 17 Eso no quita el mérito de su esfuerzo. Es más bien para que quede bien claro quién es el que nos provee lo necesario para triunfar y no nos tomemos la honra para nosotros. Capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño que lo asusta mucho y llama a los sabios de su reino. Esto incluía magos, brujos, hechiceros y astrólogos para que lo interpreten. Práctica nada rara en la época. Pero se la pone difícil. Les exigió que le dijeran lo que había soñado, bajo amenaza de muerte. Versículos 2b al 6. Sus súbditos no lograron satisfacer su petición, así que empezó una persecución para ejecutarlos a todos. Entre los sabios se encontraba Daniel, el cual pidió un poco de tiempo al rey para darle la interpretación del sueño. Daniel y sus amigos oraron a Dios, quien le dio la revelación esa misma noche. Su significado tiene implicaciones de amplio espectro histórico, cuya complejidad no abordaremos aquí. El rey quedó tan asombrado con la respuesta que se arrodilló y dijo, «Tu Dios, el Dios de Daniel, es el más grande de todos los dioses». Es el Señor de los reyes y quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Versículos 46 y 47. Acto seguido, Nabucodonosor ascendió a Daniel, quien hizo que ascendieran a sus tres compañeros. ¿Qué fue lo más importante? Que el nombre del Señor quedara en alto. Eso es lo que debería siempre importarnos. Capítulo 3. Nabucodonosor, a pesar de lo mostrado por Dios en el capítulo 2, hace una estatua de oro enorme y manda a que la adoren. La orden llega con cierta presión. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un ordo ardiente. Versículo 6 Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego, estos fueron los nombres caldeos que les dieron a Ananías, Misael y Azarías, respectivamente, se ve en el capítulo 1, verso 7, no se arrodillaron ni adoraron la estatua. Aparecen algunos astrólogos que los delatan con el rey, probablemente por envidia, pues recalcan que eran aquellos a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, versículo 12. Nabuco, de cariño, sin incomoda, los manda a llamar y según él, les da un chance dándoles la oportunidad de salvarse si la próxima vez que toque adorar a la estatua, lo hacen. La respuesta de ellos es una de las frases más valientes citadas en la Biblia. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera... Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Versículos 16 al 18. El rey se quilla tanto que los manda al horno de fuego, calentando siete veces más del usual. Son arrojados y sucede el milagro. Nabucodonosor ve que dentro del horno no hay tres personas, sino cuatro, sin ningún daño. Y dice que el cuarto hombre se parece a un dios, versículo 25. Llama a Sadrach, Mesach y Abednego y les pide que salgan. Resumiendo, ni ellos ni sus ropas estaban quemados y ni siquiera olían a humo, versículos del 24 al 27. Y entonces pasaron de perseguidos a ascendidos, versículo 30, que debió ser tremendo golpe para los envidiosos. Dios se las luce, ¿verdad? Nota curiosa. Este es el único capítulo que no menciona a Daniel. Capítulo 4. Este capítulo empieza como una cita del propio Nabucodonosor. Es un testimonio relatado como una carta a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Babilónico. Versículo 1. Él tiene otro sueño que lo asusta muchísimo. Una vez más, los sabios del reino... No pudieron interpretarlo, y le pidió a Belsasar, nombre caldeo que le dieron a Daniel en el capítulo 1, que lo interpretara. Efectivamente, Daniel le responde que el significado del sueño es que vendrá juicio sobre el rey. Por Nabucodonosor estar de arrogante y no reconocer que fue Dios quien le dio el gran reino que dirigía, iba a comportarse y vivir como un animal del campo durante siete años, Versículos 22, 24 y 25. Una revelación muy fuerte, ¿verdad? Daniel fue sabio y le aconsejó que se arrepintiera, es decir, que cambiara el rumbo de sus malas acciones. Versículo 27. Doce meses después, al parecer, olvidando lo que se le avisó, Nabucodonosor se expresó arrogantemente. Versículos 29 y 30. Y se cumplió la profecía se empezó a comportar como un animal, literalmente comiendo hierba y viviendo la intemperie. Versículos 31 al 33. Y obviamente hubo que aislarlo de todo lo que tenía que ver con su reino. Pasado el tiempo, anunciado por el Señor, el mismo rey dice, Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Versículo 34. Entonces, además de alabar a Dios, relata cómo le fue devuelto el reino. Versículo 36. Y termina diciendo, ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Versículo 37. ¡Qué lección para todos nosotros! Otra nota curiosa, este es la última vez que se menciona a Nabucodonosor de manera activa en este libro. De ahí en adelante, solo lo citan históricamente. Hasta aquí los comentarios del día 255 de la Biblia completa. Qué bueno que has llegado con nosotros hasta aquí. Dios te bendiga.